0: Fala líder, meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro deles é que agora o Tech Leadership Rocks também tem uma newsletter. Nela, toda semana você recebe cinco links com palestras, blog posts, podcasts, etc., tudo para você se tornar o melhor gestor e gestora de tecnologia. Um pouquinho de cada vez. Você pode se inscrever em technidevops.rocks/newsletter. O segundo recado é que, caso você ainda não saiba, nós temos uma comunidade no Slack focada em liderança em tecnologia. Se você quer crescer como líder ou só quer ter a opinião dos colegas da área, então passa lá e dá um oi para o pessoal. Para acessar, você só precisa visitar Recado Recados dados. Agora vamos partir para a conversa com a nossa convidada. Hoje eu vou conversar com a Ellen Vivanco, ela é mentora de líderes, estrategista de negócios e de posicionamento no LinkedIn. Tudo bem, ela? Obrigado aí por aceitar o convite.
1: Tudo bem, Eduardo. Um prazer, um prazer estar aqui com você hoje.
0: Imagina, o prazer é meu. Bom, você pode se apresentar aí melhor aí pro pessoal, né? Eu falei um pouquinho de você, foi bem importante introdução, se você pudesse comentar um pouquinho sobre o que você faz.
1: Claro, claro. Então, uh, eu, sou, eu trabalho com desenvolvimento de líderes, né, uma das minhas funções. Eu também ajudo empresários, líderes, enfim, pessoas a construírem o seu posicionamento dentro do LinkedIn. Então, é uma outra mentoria que eu faço também, né, que é uma mentoria mais voltada para posicionamento de negócios, dentro, seja uma marca pessoal ou um negócio maior dentro do LinkedIn. E eu já atuei durante 14 anos no, no universo corporativo, a minha experiência de, com líderes e, e liderando, né? Minha experiência maior vem dessa jornada. Então, eu atuei 14 anos desenvolvendo times de alta performance em vendas, a maior parte do tempo em multinacionais. Então, a minha paixão pela liderança vem daí, né? Desse universo. E quando eu resolvi decidir, trilhar a carreira solo a, a primeira coisa que eu quis fazer foi trabalhar com desenvolvimento de líderes e de times também então as outras funções elas vieram com o tempo né com a bagagem também o que eu ensino na, nas minhas mentorias é muito do meu conhecimento uh, técnico, mas também muito da minha vivência, né? E por isso são mentorias. Então, toda a jornada que eu construí, e o LinkedIn foi a ferramenta super importante para mim quando eu decidi né, trilhar esse caminho solo, e hoje eu ajudo outros profissionais também a terem sucesso e fazer esse, esse, esse mesmo, essa mesma trajetória.
0: Muito legal, muito legal. E Bom, nosso papo aqui hoje vai ser sobre liderança sem romantismo, então estou bem curioso aí para entender como é que você enxerga esse tema e tal. Eu queria começar rapidinho né, para você explicar o que é uma liderança sem romantismo na sua visão, como é que isso funciona, o que é esse romantismo?
1: Então, na verdade, eu, a gente, eu falo muito e acredito muito na liderança humanizada, né, e até o termo humanizado hoje em dia ele tá ficando bem até um pouco corriqueiro, né, as pessoas usam o termo humanizado para muita coisa, mas o que que de fato, por que que eu falo que é, liderança humanizada é diferente de liderança romantizada? Porque uh, humanizar uma liderança não significa que aquela pessoa deixou de ser o teu gestor, o teu chefe, o teu líder, né? Então, eu vejo que muitas vezes, quando a gente abre esse tópico de falando de uma liderança humanizada, as pessoas esperam aquele líder bonzinho, aquele líder que vai dizer sim para tudo, aquele líder que é o amigo de todos, né? E, na verdade, para mim, na minha visão, esse, esse é uma liderança romantizada. Porque a gente sabe que o papel do líder, né? Ele estar à frente de uma equipe, ele estará conduzindo uh, o time para que o time entregue os melhores resultados e automaticamente ele é cobrado por esse resultado. Então, para mim, né, quando eu falo sobre esse termo de liderança sem romantismo, é a gente entender que o líder pode ser humano, sim, ele tem que, né, olhar para as pessoas, enxergar os seus talentos que ele tem dentro da equipe, mas não necessariamente isso significa, né, que ele vai agradar todo mundo o tempo todo. Então, essa visão, essa expectativa que se tem de uma liderança humanizada, na minha visão, ela é muito romantizada, porque na vida real não tem como ser assim.
0: E eu até entendo, assim, de, de, de onde que possa ter surgido isso. Né? Então, a gente tem um histórico aí de liderança, vamos dizer assim, do, do século passado, onde normalmente líderes, eles eram aqueles líderes é, é, que, entre aspas, davam chicotada nas pessoas, né, que maltratavam ali, ou que tratavam de qualquer forma. Que, que enxergavam é, as pessoas muito como recursos, e aí naturalmente é, é, com o tempo, é, a gente começou a olhar para isso de uma forma diferente, né, de um outro ângulo começou a humanizar essa liderança mas aí é o que em alguns casos acabou acontecendo na minha visão é que é, realmente né, a coisa partiu para um lado de, ah não, então são só as pessoas e tudo são as pessoas obviamente pessoas são extremamente importantes ali, mas não se trata só de pessoas, tem muita coisa além é, dos seres humanos que a gente olha também, né tem que pensar na gestão ali, então é algo muito mais complexo do que só as pessoas, apesar das pessoas serem algo é, extremamente relevante muito importante é, nisso tudo, né, e, e eu, eu tenho até um, um caso aqui que eu, que eu me lembro, né, de pegar aqui um líder bem famoso, né, que é o Steve Jobs. É, Para quem lê qualquer biografia do, do Steve Jobs, sabe que ele era um líder que era bem carrasco, assim, com as pessoas que estavam em volta dele, grosseiro. E, e mesmo assim, isso não impediu que ele entregasse resultados. Isso não significa que eu indique que as pessoas sejam grosseiras. Já, é óbvio que não. Mas a, a, até mesmo um líder como ele né, era admirado por muita gente. Então, quer dizer, né, a liderança ela pode acabar funcionando é, é mesmo é, para lideres assim, é, o que não significa que é, a pessoa não possa ter melhores resultados se tratar melhor as pessoas ali. Né? Então, é, é bom deixar essa, essa diferença aí bem clara. Então, liderança, enfim, tentando resumir o que eu falei, né? não se trata só de pessoas, apesar de, majoritariamente, na minha visão, ela ter a ver... É, com pessoas, mas se a gente levar só o lado de pessoas em consideração, possivelmente a gente vai deixar muita coisa aí pelo caminho.
1: Perfeito. E eu vejo né, a liderança dividida em dois pilares principais. Um pilar é pessoas e o outro pilar é gestão de resultados, de números. né? Então, obviamente que dentro desses dois pilares tem uma série de sub-itens que entram aí, né, gestão de processos, enfim, né? mas em dois grandes pilares, eu vejo a liderança dividida como uh, entre desenvolver pessoas e desenvolver resultados. Então você tem que estar tá, você tem que ter esse jogo de cintura para você permear entre os dois de uma maneira equilibrada. Então, obviamente, né, e quando a gente fala em equilíbrio, a gente tem que lembrar que a balança, ela nunca tá sempre linear, né, a balança às vezes sobe um pouquinho de um lado e cai do outro, e aí a gente vai lá, ajusta, ela sobe, né, do, a gente faz ela subir do outro lado, então, assim, é uma constante uh, batalha ali que você, que o líder tem, para manter o equilíbrio entre esses dois pilares. E aí, claro que a gente abre o leque e vai, vai ter muitas outras uh, funções envolvidas ali, né? Mas como dois grandes pilares, eu vejo isso.
0: E, assim, é bem comum a gente... É, acabar tendo muito contato com o conteúdo que fala é, sobre essa parte mais, vamos dizer assim, mais humana e acabar é, sendo levado a acreditar que existe um romantismo muito grande aí ou, ou talvez muito maior do que deveria existir, né? Daí eu queria entender na sua visão como é que a gente consegue evitar, é, é, se deixar levar por todo esse romantismo e tal e ser talvez mais pragmático ali, enfim, olhando para o que precisa ser olhado para a gente conseguir alcançar o resultado.
1: Perfeito. O primeiro ponto, eu acredito que, a, eu sempre falo muito que a gente só dá aquilo que a gente tem, né? Enquanto profissional enquanto pessoa. Então, a, a gente primeiro, para a gente ter essa segurança, eu vejo muito ligado à autoconfiança. Quando você começa a se perder muito como líder nessa jornada, você tem que parar e olhar para você porque certamente tem algum aspecto da, da tua autoconfiança como líder que ele está abalado e você precisa entender para poder tratar isso da melhor forma possível. Então, uh, não, pare, pode parecer clichê, mas o autoconhecimento, ele ajuda muito os líderes e qualquer profissional, mas principalmente os líderes, né, que é o nosso tema principal, a ele entender se aquilo que ele está ouvindo realmente faz sentido ou não porque eu não acredito num modelo de liderança formatado. Né? A gente lê, vê literaturas que falam sobre estilos de liderança, né? até podem existir estilos de liderança, mas a gente não precisa se encaixar. Eu lembro que por, no início da, da, da minha trajetória como líder, eu ficava tentando me encaixar em qual tipo de líder eu era, né? se eu era um, um líder mais... Um, a liderança servidora, tem um monte de estilos que as literaturas nos trazem de liderança, e eu ficava tentando entender em qual deles que eu me encaixava, eu queria descobrir qual era o meu perfil de líder. Só que a grande verdade é que não existe um único perfil. Para você ser um, um bom líder, você tem que, tem que, precisa ver uma construção. E essa construção, ela só acontece quando você entende mais a fundo das suas habilidades, naquilo que você realmente é bom, aquilo que você realmente brilha. E a gente precisa lembrar que a gente não vai ser bom em tudo. Vai ter coisas que a gente não vai ser tão bom assim e está tudo bem. Mas a gente precisa, né? Trabalhar a nossa autoconfiança para a gente entender se aquilo que as pessoas estão trazendo, o tipo de conteúdo que a gente está lendo, faz sentido para nós e não adotar aquilo como uma regra absoluta. Né?
0: Você mencionou sobre é, autoconhecimento. É, como você acha que é uma maneira interessante de a gente se, se autoconhecer com o tempo?
1: a gente uh, tem ferramentas né, para quem trabalha com desenvolvimento humano, tem muitas ferramentas que a gente pode utilizar para entender mais a fundo, fazer mapeamento do nosso perfil existem uh, ferramentas que se chamam assessment, né, que são mapeamento de perfil comportamental eu acho excelente esse tipo de ferramenta e tem muitas delas gratuitas, né, você não precisa uh, entrar num processo de desenvolvimento pago para ter acesso a esse tipo de conteúdo, então tem muitos uh, mapeamentos de perfil que eles te mostram como que... Tá, o teu comportamento naquele momento eles são situacionais né então a partir dali eu consigo entender ó nisso daqui eu já estou mandando muito bem isso daqui mais ou menos então assim e o que que é relevante hoje para o desafio enquanto líder que eu tenho quais habilidades eu preciso ter porque para cada desafio a gente precisa de habilidades diferentes né não é porque eu, eu estou numa posição de liderança que eu vou usar sempre as mesmas habilidades então a gente troca de time, a gente vai para outras equipes, a gente muda de setor enfim, e a cada movimento as habilidades que você precisa, elas vão mudando então quando você é, consegue né, fazer esses mapeamentos de perfil, é como se eles fosse ali um raio X do teu momento atual, para você entender aonde que você tem que investir mais energia e naquilo que você já faz muito bem, isso eu acho muito importante, a gente não olhar só para aquilo que falta a gente olhar também para aquilo que a gente já faz muito bem. Então, para mim, um processo de autoconhecimento começa por aí.
0: Eu já fiz alguns desses assessments. Eu acho que eu é, teve um que eu curti bastante. É, em específico, foi o, o DISC. Ou uma variação do, do DISC, né? Sim. É, onde ele me mostrava ali... É, onde eu, eu, eu tinha, vamos dizer assim... Maior aptidão, pelo menos naquele momento né que eu, que eu fiz uhum. aquela, aquele assessment... E, e, o, e o legal dele é que a gente consegue entender melhor como que funcionam pessoas que é, uhum. tenham enfim, aquelas características, é, ainda que sejam características temporais ali, né? É, é legal isso porque a gente consegue pensar em, tá, eu tenho um objetivo dado o objetivo que eu tenho, como que eu consigo usar essas características para me ajudar a chegar no meu objetivo? Então, esse tipo de coisa, ele é muito legal na minha visão. Porque isso a, a, acaba trazendo à tona ali alguns pontos que a gente provavelmente nunca nem tinha pensado a respeito, né? Que poderiam nos ajudar, mas que a gente fazendo um teste desse e, e se conhecendo melhor, a gente tem acesso a esse tipo de coisa. Então, achei muito legal, assim, quando eu fiz...
1: Perfeito, e quando você tem acesso a esse tipo de conhecimento, né, você percebe, primeiro, você vive a experiência, então a gente, enquanto líder, precisa dar o exemplo, né? então a gente vive a experiência, a gente sabe do que se trata, e depois a gente pode replicar isso para a equipe, para o time também, é né? até importante, é muito importante a gente usar essas técnicas a nosso favor, porque muitas vezes a gente pode entender que a gente tem uma pessoa que não está tão comprometida assim, com determinadas atividades, e quando a gente faz, roda um mapeamento de perfil, a gente entende que o perfil comportamental dela não é tão voltado para aquilo. Então, obviamente, a pessoa ela não está né, rodando ali na, as suas habilidades na potencialidade máxima, porque aquela ali não é a, a, a atividade que ela se destaca fazendo. E aí, quando vê, a gente tem outra pessoa que é o inverso, e aí a gente faz um ajuste e a gente tem pessoas performando muito melhor dentro de uma equipe.
0: É, esse é um ponto bem interessante assim, para quem está na liderança. Né? É, dado que a gente tem pessoas na equipe né, que estão ajudando ali a trazer um resultado, a questão é como é que a gente consegue organizar essas pessoas da melhor forma possível para a gente ter o melhor resultado possível, sabe? É, e isso, enfim, vai de encontro, acho que, com, com várias questões, né? Então, desde com as aptidões das pessoas, até com o que elas têm interesse em desenvolver. Então, é, esse encaixe aí é, é um negócio que não é simples fazer, mas quando a gente faz ele bem feito, isso faz toda a diferença ali na equipe.
1: Com certeza. E é, e é facilita o trabalho para ambos os lados, né? O, o resultado disso tudo é uma equipe mais motivada, trabalhando melhor, mais produtiva, né?
0: É, exatamente, exatamente. Um outro ponto que você comentou aqui, né, que eu queria é, é trazer até uma história que aconteceu comigo, né, foi quando você falou ali sobre estilo de liderança e tal. Quando, quando eu comecei a estudar sobre liderança, isso até bem antes, assim, de eu me tornar líder, né, eu tenho bastante contato com a, a famosa liderança servidora, né, então quando eu lia sobre isso, eu, nossa, tipo, isso é perfeito, né, isso aqui com certeza vai funcionar em qualquer situação, até eu virar líder e me deparar com algumas situações onde a liderança servidora não estava funcionando tão bem quanto eu esperava. Daí, enfim, experimentando ali, eu descobri que, tá, se eu agir dessa forma aqui, não vai ser exatamente uma liderança servidora nesse momento, mas vai funcionar nesse contexto que eu estou. Então, quer dizer, é, diferentes estilos de liderança podem ser usados em diferentes situações, trazendo né, é, resultados, né, é, enfim, diferentes ali, né? Então, dependendo do estilo de liderança, vai, vai funcionar melhor em um contexto que o outro. Então, acho que é, é bom é, quem, quem é líder ou quem pensa em tornar líder já saber disso, para né, conseguir identificar em cada situação, qual talvez seja o estilo de liderança necessário ali, né? Se é um estilo, talvez, mais assertivo em um momento, ou mais é, é, facilitador no outro, enfim. Então, conhecer isso é, é bem interessante também.
1: Eu costumo, Eduardo, comparar a liderança com uma maternidade ou uma paternidade, né? Porque o que acontece, enquanto pai ou mãe, você não vai poder o tempo todo é, desenvolver o teu filho só com palavras amigáveis, né só tratando, é, falando de uma forma mais amena. Vai ter momentos que você vai ser um pouco, precisar ser um pouco mais rígido, um pouco mais duro, mas você sabe que é para o bem da outra pessoa. Obviamente que contato né, com, com, com a forma certa, qualquer coisa pode ser dita, depende da forma como você fala, né? Então, um feedback assertivo, ele nem sempre vai ser aquela conversa amigável, aquela conversa fácil, mas é uma conversa necessária. Assim como, né, quando você tem um filho, enfim, desenvolve uma criança, isso também acontece. Existem momentos que você precisa ser mais rígido e mais uh, educar, para educar, né, em determinados aspectos. Então, eu vejo essa, faço muito essa comparação para que as pessoas entendam, essa analogia, né, para que as pessoas entendam que é, faz parte do bom líder também ter conversas difíceis e conversas um pouco mais duras. É necessário, é para o crescimento, é para o desenvolvimento, desde que, se, que seja falado né, da forma correta.
0: É, vou até pegar esse gancho que você começou a comentar agora, a te perguntar como que na sua visão deve ser um relacionamento ali é, é, entre líder e liderados. Né? Enfim, é, é, como que a gente cria um relacionamento saudável com, com as pessoas?
1: Primeiro, a gente precisa entender que as pessoas não são todas iguais, que algumas pessoas vão gostar que você seja mais próximo delas e outras pessoas nem tanto. Então, o primeiro passo, eu preciso conhecer o perfil individual das pessoas que eu tenho dentro da minha equipe. Com base nisso, eu vou começar a entender melhor, olha, a determinada pessoa, ela gosta que eu sente mais próximo, que eu converse, que eu dê né, mais feedbacks, a outra pessoa ali, ela já é mais, gosta de um trabalho mais autônomo, ela gosta de trabalhar sozinha, eu sei que eu passo atividade para ela e depois a gente vai falar, né, quando ela me entregar, só para validar alguns pontos. Então, a gente precisa dançar conforme a música, né, a gente precisa entender qual é o perfil da, da pessoa como ela... ela normalmente... Né, ela se comporta... para eu tentar me adaptar... àquele cenário... de cada um... e aí a gente vai... com o passar do tempo... a gente vai conseguindo entender... olha com essa pessoa que eu invisto mais tempo em conversas em estar mais próximo com essa outra pessoa que eu preciso dar mais desafios para ela porque ela é motivada por desafios ela gosta né de estar tá sempre recebendo demandas e desafios diferentes mas eu não preciso ela não gosta de, de receber ali um, um microgerenciamento, por exemplo isso é ruim para ela então é, eu preciso conhecer não tem como ser diferente eu não consigo tratar todo mundo da mesma forma porque as pessoas têm expectativas e necessidades diferentes. Então, tem muitas pessoas que detestam que o chefe pergunte, né? E aí, como você tá, Como foi o teu dia? Eu conheço pessoas que não gostam né, de, dessa proximidade, e tá tudo bem. Mas agora tem outras pessoas que já gostam de trocar uma ideia, de né, ser um pouquinho mais próximo, enfim. Então, a gente precisa entender o que o outro, como que o outro normalmente se comporta, para eu tentar né, me adequar àquele, àquele perfil de pessoa.
0: Eu lembro de um liderado que eu tive que é, ele falava muito pouco, assim. É, no geral, na, na vida, assim ele falava pouco. É, e quando eu fazia é, reuniões com ele, assim, é só com ele, né? Quando fazia o one on one com ele, é, ele falava pouquíssimo também. E aquilo me incomodava muito, que eu, putz, o que, que eu vou fazer aqui, cara? tipo Será que é, é, eu estou fazendo a coisa do jeito certo? Tá? Porque parece que não está funcionando. Daí o que eu percebi com o tempo é que era só o jeito dele. Ele só, enfim, agia assim e tá tudo bem, sabe? É, é o estilo dele, assim. Então a gente não, não confundir. É. Talvez é algo ali que tenha, tenha a ver com uma característica da pessoa, com necessariamente a gente é ser ruim, né? então é ficar esperto para isso e entender que, e aceitar né que as pessoas são diferentes e que naturalmente a gente até vai tratar diferentes pessoas é, por elas serem diferentes, mas não tratar diferente porque a gente prefere uma ou prefere outra, né? mas sim tratar diferente porque elas funcionam diferente e a gente vai é, é, talvez extrair a melhor performance das pessoas tratando justamente diferente né? é importante ter, ter isso em mente também
1: eu brinco que o combinado não sai caro, né? Então, por exemplo, se você tem uma pessoa que ela não, não gosta tanto, de repente você tem uma recorrência de one-on-one, -on -one, sei lá, quinzenais, e aquela pessoa, ela não vê aquilo como produtivo. Então, você pode alinhar com a pessoa, olha, eu tô vendo que, de repente, não tá sendo tão produtivo as nossas conversas quinzenais. Para você, se a gente fizer mensal, vai ser mais produtivo? Você vai conseguir me trazer mais conteúdo pra nossa conversa, talvez para ele vá, e aí é nesse quesito né, que a gente fala de, de tratar diferente, não é privilegiar, e sim uh, tentar adaptar da melhor forma para ambas as partes.
0: E uh, uma pergunta polêmica aqui, né é, você acredita que, que líderes e liderados podem ser amigos? Como é que funcionaria isso aí na, na tua visão? Sim.
1: Então, é, é, uma, é, é muito delicado, né, uma linha muito tênue, porque a gente sabe que uh, precisa ter, se para possibilitar um relacionamento de amizade, eu não acho que é impossível. Mas é precisa existir muita maturidade profissional de ambas as partes. Porque tem muitas coisas que o líder não vai poder conversar com aquele liderado, mesmo sendo amigo, né? Porque a gente sabe que tem coisas que são estratégias e coisas que são sigilosas que elas não podem vazar. Então, para poder existir essa... Eu não acho que seja impossível, tá? Mas eu acho que para existir, para ser saudável exige muita maturidade profissional e aí eu não sei se todas as pessoas estão preparadas para isso
0: é complexo, eu já trabalhei numa empresa que ela não, não vou dizer que ela impedia mas tinha uma política bem, bem explícita assim, relacionada a, a relacionamentos é, entre é, uma pessoa que está na posição de liderança e uma liderada direta dela né? então é uma uhum. coisa bem, bem, bem complexa assim. essa empresa já deixava bem claro né? agora na maioria das empresas a coisa já não já não foi tão clara assim, nas empresas que eu trabalhei pelo menos
1: a gente tem que ficar atento à política, né? Isso é um ponto importante para a gente entender quais são as diretrizes daquela empresa, né? Daqui a pouco é algo que dentro da política da empresa não, não é permitido. Então, a gente já sabe qual é a regra, né?
0: E aí, mudando um pouquinho o, o foco aqui, é, a gente está falando um pouco aqui de, de liderança é, sem romantismo, mas aí eu estou com receio de quem estiver ouvindo a gente passar aquela pessoa, talvez até grosseira com as outras e tal... Então, eu queria entender do teu ponto de vista se existe algum momento que faz sentido ali é, os líderes usarem coração no dia a dia, como é que funcionaria isso? Aí?
1: Usarem coração, emojis é. de coração.
0: É. <risos> usarem mais a, a, as emoções, vamos dizer ah, assim, a parte entendi, mais emocional.
1: Entendi. Não, eu acho que, assim, para mim, eu, eu falo que se tem uma palavra que do nosso vocabulário que eu admiro muito, é a palavra equilíbrio. Porque eu acho que se tivesse uma pílula, né, que a gente pudesse tomar, a pílula de equilíbrio, seria fundamental que a gente tivesse ela, doses diárias, né. Porque o que acontece? A gente vai ter momentos que a gente vai estar tá mais descontraído, que a gente vai poder estar tá mais próximo das pessoas, né? Mas vai ter momentos que vai exigir da gente uh, uma seriedade maior. Pode ser um momento mais complexo em termos de entrega de resultados, por exemplo. Às vezes a gente está lá no, no último trimestre do ano com a corda no pescoço, né? O líder sendo cobrado pela entrega dos números, o cenário não está tão amistoso assim, né? Então, obviamente a gente vai ter que conduzir isso de uma maneira um pouco mais, mais séria, de, dando a devida seriedade para aquela situação, mas nunca jamais com grosseria, né? Isso por favor, não não me interpretem mal. Ser mais enérgico não significa ser grosseiro, você, né? É você dar aquele feedback e é dar aquela notícia ruim ou mais dura mas de uma maneira respeitosa.
0: Tem, tem algumas situações assim que eu vejo é, que existe bastante espaço para líderes serem, eu, eu não vou dizer emotivos a ponto de necessariamente chorar ou alguma coisa assim, mas é, de é, agirem talvez é, em determinado contexto, um pouco mais com o coração, né, vamos dizer assim. Então, é, um, um deles que eu consigo imaginar é para demonstrar empatia na hora de dar alguma notícia ruim. Né? Então, se eu tenho uma notícia ruim para dar, é, ruim é... Talvez seja o desligamento de uma pessoa, ou, enfim, é, ou a empresa está demitindo um monte de gente para ela conseguir se manter viva, vamos dizer assim. Então, quando a gente vai Sim. dar uma notícia ruim dessa, é importante a gente ter, ter esse tato, né que você chegou a comentar, ter esse tato para conseguir né, dar essa notícia. E, para mim, ter esse tato é entender que as outras pessoas vão sentir dor por conta disso e a gente tem empatia por essa dor que elas, provavelmente elas vão sentir. Né? Então é, acho que esse é o momento assim da gente é, colocar, sentir um pouco mais com o coração a coisa acontecer, né? não é só ah, uma notícia aqui que eu vou dar, eu vou demitir 900 pessoas pelo Zoom e tá tudo certo. Tipo, não, é, nossa, as pessoas, enfim, têm família e tal, então é importante a gente agir empaticamente também numa situação dessa.
1: E para mim, Eduardo, uma coisa que, que é muito importante é a gente sempre uh, tratar com a verdade. Eu acho que a empatia é super importante, mas a gente sempre precisa tratar com a verdade. Então, por exemplo, quando eu falo em cenários desafiadores, é, é realmente passar a mensagem real do que está acontecendo, né? Quantas vezes você não está sendo cobrado lá pelo diretor, pelo CEO da empresa e ele fala para você assim, ó, ou você bate a meta ou a equipe, você e a equipe inteira tão, estão demitidos? Então, obviamente, a gente tem que saber filtrar isso para passar para a equipe, né? Mas o que, que eu chamo de, de sempre. Preservar a verdade é chegar e falar para a equipe: olha, gente, a nossa situação tá desafiadora, a gente tá, né, aí uh, num cenário bem ruim, a gente tá sendo cobrado. Se a gente não entregar esse número algumas situações desagradáveis ou, sei lá, demissões, enfim, poderão acontecer ou vão acontecer. Então, assim, quando você fala a verdade, você, né, de, de, da maneira de uma maneira, assim, mais filtrada, porque eu sempre falo que a gente não pode ser um cano reto, né, de trazer a, a pressão e soltar na, na equipe tal qual a gente recebeu, mas a gente precisa falar... A, ter a transparência de dar o real cenário. Por que, que a gente precisa disso? A gente precisa envolver as pessoas no porquê das coisas, né? Então, quando a gente, por mais que a notícia seja ruim, se a gente é transparente, as pessoas vão entender porquê, o porquê de tanta cobrança, o porquê que precisa né, reverter aquele número. E elas, com certeza, vão se engajar de uma maneira mais profunda.
0: E eu vou voltar até numa palavra que você já usou, que foi equilíbrio. E, e uh... Eu acredito bastante nela também, né? Então, nesse caso aí, pegando esse, esse cano aí que você comentou, né? Então, não se trata de nem deixar a pressão ela cair toda é, nos liderados e nem de filtrar totalmente, porque se a gente filtra totalmente, a gente talvez deixe de passar uma mensagem muito importante com, enfim, é, é, com a ênfase que a gente precisa passar e quando a gente deixa de passar isso, as pessoas não entendem a gravidade daquilo, elas talvez não ajam é, porque elas não entenderam a gravidade. Para mim, quando a gente fala de é, uma comunicação bem feita, né... A gravidade da coisa precisa estar nessa comunicação também e a gente precisa conseguir colocar isso para fora. Então, não se trata nem da gente, vamos dizer assim, deixar passar pressão nenhuma, nem deixar passar pressão toda. Né? Então, é, é, encontrar esse equilíbrio aí é, realmente é um desafio, mas é, é algo importante mesmo.
1: Perfeito.
0: E daí eu queria mudar um, um pouco o nosso foco aqui, né? E falar um pouco sobre, sobre é, é, líderes inspiradores, né? Então, se, se você acredita que inspirar é um papel da liderança, se não é, enfim, queria entender a sua opinião sobre isso.
1: Eu acredito que inspirar, sim. Eu, e eu vou fazer, abrir um parênteses aqui para mim, inspirar é diferente de motivar. Ah, porque motivação eu acho que ela é interna, cada um tem os seus, os seus motivos para a ação, né? Então, isso, a motivação, eu posso impulsionar os, motivos, os motivadores de cada pessoa, mas eu motivar outra pessoa, não, porque essa motivação ela é interna, né? Então, inspiração para mim é diferente de motivação. Então, como que eu inspiro os meus liderados? Pelo exemplo, né? Uh, se eu quero ser um, um líder que, que vai deixar um legado que tem, um, que tem uma história e uma trajetória que vai ser lembrada pelas pessoas, eu preciso fazer jus a isso, né? eu preciso uh, fazer sempre, ter atitudes corretas, a transparência a verdade, eu acho que tem valores que, que são inegociáveis, então e obviamente tem momentos que a gente não pode ser tão transparente assim e aí eu, eu, a gente pode expor, olha, eu não posso entrar em mais detalhes nesse aspecto, mas assim, confia em mim, que é né, para o bem de todos. Então, se você já construiu esse, esse, essa conexão em, de você com as pessoas, que você é transparente, as pessoas elas não vão exigir mais detalhes de você quando você disser, eu só posso ir até aqui, daqui para frente eu não posso falar mais, elas vão entender que aquilo é uma verdade e o que você está fazendo é pelo bem de todos.
0: Eu vou pegar esse gancho que você deixou da, da confiança. É Eu queria entender o, o que, na sua visão, é, normalmente líderes erram em, em relação a gerar confiança. Né? Então, onde que normalmente eles erram ali para as pessoas passarem a desconfiar dessa liderança deles?
1: Eu acho que quando realmente ou eles diminuem demais uma situação ou eles aumentam demais uma determinada situação, né? Eu sou da área de vendas. Eu atuei esses 14 anos na área comercial, então, eu via muitas pessoas é, superestimarem uma meta, né? Os líderes e achando que as pessoas iam correr mais atrás por aquela meta ali, tá superestimada, né? Então, assim, quando as pessoas... E em algum momento as pessoas vão descobrir que aquilo não é verdade, né? E quando as pessoas descobrem, quando elas vem percebem isso, obviamente a confiança, ela começa a ser quebrada. E eu não tô falando, né, de uma confiança a nível pessoal, assim, né, de você confidenciar coisas para gerar confiança. Não, é a confiança profissional mesmo ali de você... Tratar sempre da forma mais transparente possível as mensagens e, enfim, toda a comunicação que você uh, vai ter com, com o time. Então, se você precisa, sei lá, o teu, gest... o teu diretor cobrou de você que você entregue 120%, é, é uma meta que você tem... Divide com as pessoas que você tem essa meta e que você precisa da ajuda delas para bater, né? Então, esse é um exemplo clássico, assim, que eu vejo que, que ali a há a ruptura de confiança.
0: Te, teve uma empresa que eu trabalhei, esse foi um caso, assim, bem, bem interessante na minha visão. Foi, a, a gente tinha um desafio bem grande, assim, em termos de, de meta que a gente é, gostaria de alcançar, só que a gente estava chegando é, próximo à né, data ali de, de terminar o nosso prazo e a gente não estava numa direção muito boa, vamos dizer assim. Daí a liderança reuniu a empresa inteira e é, foi enfim, comentar ali sobre o que a gente poderia fazer. Né? Só que nesse, nessa visão da liderança sobre o que a gente poderia fazer foi algo assim, é, pelo menos na minha visão, é muito genérico e não mexeu basicamente em nada na forma como as pessoas trabalhavam. Né? Então, quer dizer, se as pessoas não iam mudar a forma de trabalhar, qual era a chance de a gente conseguir alcançar aquela meta que a gente já não estava na direção de alcançar? Então, é um negócio complicado assim. Então, quando a gente fala, pelo menos, quando eu penso aqui, né? é, ah, tudo bem, tem uma meta desafiadora, a gente precisa, eventualmente, é, fazer alguma coisa para alcançar. Tudo bem, então, vamos conversar sobre o que precisa mudar para a gente conseguir alcançar, porque se não mudar nada, a gente não vai alcançar. Então, a conversa deveria estar muito mais é, é, na linha de... É, qual vai ser a nossa estratégia, e tudo bem pedir o input das pessoas, acho que isso é Sim. sensacional, inclusive, né, uhum. é pedir ajuda das pessoas, mas alguma coisa precisa ser mudada, não se trata só de pedir para a pessoa dar 120%, porque é, isso possivelmente não vai ser necessário, né, se a pessoa, é, ela talvez tenha dado sangue até é, o dia atual, ela não conseguiu é, chegar nem perto do que ela deveria alcançar, o que, que é, é, faz é, talvez uma liderança acreditar que ela vai dar ainda mais e vai conseguir alcançar? Então, em muitos casos não se trata de... Talvez só uma, um esforço é, físico, vamos dizer assim. Né? Se trata muito mais de um esforço, de como que a gente consegue mudar a estratégia para a gente conseguir chegar
1: onde a gente quer. E eu acredito muito, Eduardo, nessa, nesse compartilhamento de estratégia. Eu não acredito que só porque você é líder você tem todas as respostas ou que você domina né, todas, uh, todo o cenário. Então, quem está na linha de frente são as pessoas que estão ali né, na, na operação. Então, ouvir essas pessoas é fundamental. Você construir uma estratégia com base no que as pessoas estão te trazendo é muito assertivo. Então, uh, você te, o líder tem que ter, não é nem humildade, eu acho que é bom senso, né, de entender que ele precisa ouvir as pessoas. E aí tem a questão de que cada um tem o seu papel, né. Então, por exemplo, as pessoas podem precisar de novas ferramentas. Aí é papel do líder de correr atrás e trazer essas ferramentas para viabilizar esse trabalho, essa entrega maior que precisa ser feita. Então, o líder está nesse nesse momento, ele tem que agir estrategicamente como a pessoa que vai vai brigar, vai buscar pelas soluções que o time precisa para fazer aquele algo a mais, ou aquele, aquilo que nunca foi feito anteriormente. Então, por isso que esse alinhamento estratégico né, do, do operacional, do que vai ser feito entre líderes e liderados, ele é fundamental para ser assertivo.
0: É, não, não tem como a gente, né como liderança, saber tudo, então é, compartilhar com, com é, as pessoas do time é, é mega importante para a gente ter visões diferentes, coisas que a gente possivelmente nunca iria enxergar, né, se não fosse alguém falando para a gente. É, além disso, é, ainda tem o, o bônus de quando a gente traz essas pessoas para pensar junto com a gente, o engajamento delas tende a aumentar também, então é... É um bônus aí bem, bem relevante também, né? É
1: uma construção a quatro mãos, né? Se eu participo da construção da estratégia, eu sei o porquê que eu estou fazendo daquilo. Então, automaticamente, o meu nível de entrega, ele vai ser maior, porque eu sei para a direção que, eu, que nós estamos indo, né? E qual é o meu papel, o papel de cada um dentro daquela, de caminhar naquela direção e atingir, para atingir determinado resultado. E
0: usando a palavra aqui de novo, né, equilíbrio, eu acho que eu poderia usar isso aqui para tudo que a gente está falando, mas enfim, eu, eu juro que vai ser a última vez que eu vou usar aqui. É... Não, não, se
1: preocupa que eu também <risos> sou fã do equilíbrio, então a gente tem bastante argumentos aí para usar o equilíbrio.
0: Oh, com certeza. É, enfim, trazendo o equilíbrio aqui de novo, né, Tona, é, é importante a gente ouvir as pessoas, mas também não dá para ouvir em todas as situações, tem coisas ali que, enfim, a gente vai ter que tomar decisão unilateral mesmo, seja por conta de tempo, seja por conta, talvez, de conhecimento de algum contexto que as pessoas ainda não têm, então tem vários motivos ali que é, é, podem é, sinalizar que a gente deveria estar tomando aquela decisão sozinho.
1: Perfeito, e aí, de no... e aí quando você né, já tem uma característica de ser uma pessoa que usa o equilíbrio, quando você chegar para as pessoas e falar, ó, oh, gente, essa aqui eu não tinha como né, discutir com vocês, eu precisei tomar essa decisão, as pessoas vão entender que aquele era, você precisou agir daquela forma e está tudo certo, né? Então, por isso que é, é tão importante, é, é nas nossas ações que a gente cria essa relação de confiança, esse vínculo, na verdade, de confiança, né? Quando a gente é, a gente é congruente entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz, as pessoas, quando a gente falar que não deu para elas vão entender que não deu para né? E quando der, elas sabem que você vai ser a primeira pessoa que vai querer abrir aquela, aquela estratégia para que todos trabalhem juntos.
0: Indo para um ponto aqui, um pouquinho mais alto nível, vamos dizer assim, né? Às vezes acontece da, da gente, né? nós líderes, a gente tem uma visão tão idealista de alguma coisa que acaba, enfim, não sendo tão palpável para quem está ali na ponta executando e tal. Então, eu queria saber de você, é, como é que líderes podem... É, é fazer para transformar enfim, uma visão mais alto nível em algo talvez mais engajador para as pessoas na ponta.
1: Eu, eu acredito que você precisa ir dosando uh, as informações, né? Então, uh, o óbvio precisa ser dito sempre, né? Então, a gente tem que começar uh, falando de uma, de, da forma mais simples possível. A gente precisa traduzir, porque tem muito tecniquez, né, no, no mundo empresarial. Então, a gente sabe que quando as conversas estão ali no patamar de alta liderança, tem muitos termos técnicos, tem muita coisa estratégica que se fala que se a gente for levar para as pessoas na equipe não é tão óbvio para elas assim então a gente precisa tentar ali traduzir né uh, levar para uma linguagem o mais simples possível para que as pessoas realmente entendam aonde que você está querendo chegar é,
0: aproveitando então até esse ponto né que entender na sua visão como é que é, a gente faz para ter uma, uma comunicação eficiente ali como, como liderança. Né? Quais são as características dessa, dessa comunicação eficiente? Como é que é, eu poderia me desenvolver nessa comunicação?
1: Uh, a gente, eu brinco que a gente tem que ter uma linguagem, uh, a gente tem imagem errônea, né? De que quanto mais difícil se fala, mais inteligente a pessoa parece, né? E aí, quando a gente tá falando de líderes, é, é, é fácil cair nessa armadilha, porque você entende que para você ter o respeito das pessoas, entre aspas, né? Quanto mais difícil, mais formal você for, uh, aquilo vai dar mais certo. E na verdade, ao contrário, aquilo vai dar muito errado. Então, eu preciso entender que eu preciso comunicar de uma forma que seja clara, a comunicação efetiva é aquela que é clara. Como que eu sei que ela está sendo clara ou não? se a pessoa mais simples do operacional, né, as pessoas que trabalham no, na parte ali no chão de fábrica, entenderem o que a gente está falando, a gente está usando uma linguagem universal, uma linguagem que todo mundo entenda. Então, evitar tirar esses termos muito técnicos, palavras muito difíceis, a gente menos é mais nessa hora. Então, quanto mais simples for a nossa linguagem, e aí a forma de falar mesmo, você tentar também entender como que é aquela pessoa, as outras pessoas ou aquele grupo costuma se expressar e você tentar trazer a comunicação mais próximo da realidade deles, né? Não adianta a gente querer falar tecniques para quem trabalha ali no, no dia a dia e não tem contato com essas ferramentas. Não é obrigação dessas pessoas saberem aquilo que a gente tem acesso. Então, cabe a nós fazer essa tradução, essa transformação, né? Para algo do cotidiano, algo do dia a dia para que realmente a pessoa entenda. E uma coisa também que é muito importante é a validação. É você uh, validar com a outra pessoa se ela realmente entendeu. E nunca do tipo assim, ah, você me entendeu? Eu, eu gosto sempre de trazer... Para mim, essa responsabilidade, né? Eu me fiz entender, eu consegui ser clara com você, uh, você valida para mim, uh, repete para mim então o que, que a gente precisa fazer aqui, só pra gente entender se tá claro. Então, cara, se você fizer todas essas checagens, é praticamente impossível você ter um ruído aí na comunicação, né?
0: Não, com certeza. Eu, eu gosto de falar que comunica, porque assim, vamos lá, né? Até antes de eu, de eu dar a minha definição. É, Para mim, quando a gente se comunica, é porque a gente quer que algo aconteça. Então, eu, talvez eu precise que uma pessoa é, faça alguma coisa, talvez eu precise que alguma pessoa entenda alguma coisa específica, porque ela vai fazer um trabalho, ela precisa daquele conhecimento. Então, a gente quer que aconteça alguma coisa. Dado que a gente quer que aconteça alguma coisa em algum momento, né, então significa que é, a comunicação, ela deixa de ser o que eu falo. Porque não se trata mais do que eu falo, se trata do que eu falo, para ter a maior chance possível de causar aquela mudança que eu quero que aconteça. Então, aí vem muito, né? realmente, isso que você comentou, da simplicidade na comunicação. Porque se a pessoa não entende o que eu estou querendo falar, então ela dificilmente vai fazer aquilo que eu gostaria que ela fizesse. É, se eu, talvez se eu não falido com a pessoa, eu deixo de trazer é, algo à tona, né? talvez um, um desentendimento que houve ali e que poderia já vir à tona para a gente resolver aquilo na hora. né? Então, quer dizer, aquela mudança que eu estava esperando é, pode não vir, porque eu deixei de validar com a pessoa. Simplesmente deixei de validar, porque eu não me comuniquei muito bem. Então, para mim, comunicação tem, tem muito a ver com isso, né? De como é que eu consigo simplificar o máximo possível para que o objetivo que eu tenho em mente seja alcançado, sabe? Acho que a partir disso a gente já até consegue pensar em é, muitas táticas para poder é, facilitar esse tipo de. de coisa, né? Então, como é que consigo me fazer é, entender melhor? Então, eu preciso ser mais assertivo aqui ou preciso, talvez, fazer mais perguntas para a pessoa? Ou então, ah, eu talvez eu, eu enfim, faça uma validação com a pessoa ou talvez eu peço para ela, não sei, é, montar um plano e me mostrar para eu entender melhor enfim, como é que ela pensa. Então, quer dizer, a gente consegue ter, ter muitas ideias, eu acho bem interessante chegar dessa forma por conta disso, né? Então, é uma definição até na, na minha visão é, é simples o suficiente para qualquer pessoa parar, conseguir parar e pensar, beleza, como é que consigo é, aumentar a chance disso aqui se tornar uma realidade, hein? daquele objetivo que eu tenho é, realmente de fato acontecer, o que, que pode acontecer de problema que talvez eu possa mitigar é, antes de, do problema acontecer, então eu acho que é bem interessante assim, essa, essa forma de enxergar a comunicação.
1: Perfeito, né, e aí, resumindo, não é sobre o que eu falo, é sobre o que o outro entende, né, uhum. o mais importante é o que ele entende, obviamente que a forma que eu vou comunicar vai ajudá-lo ou não a entender, mas no, no fringir dos ovos, o mais importante é o que ele entendeu, porque quem vai executar é ele, né.
0: Exatamente, exatamente. Então, é, é comunicação bem interessante por conta disso, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de é, comunicação escrita, é um negócio bem comum, assim, que eu vejo, né? Quando a gente vai escrever, a gente tende a ser muito mais formal do que quando a gente tá falando. Pô, mas será que faz sentido Sim. a gente ser realmente tão formal escrevendo quando a gente tá mandando uma mensagem de texto para pessoa, enfim, no aplicativo, no WhatsApp, seja lá onde for? Então, é, é, esse negócio é bem interessante, né? E muitas vezes eu me vejo né, como líder ali, querendo passar uma mensagem para alguém, eu escrevo a mensagem, eu leio, eu, eu acho que a pessoa vai ter dúvida quando... Isso aqui, peraí, deixa eu mudar essa, tirar essa palavra daqui, e botar essa outra, eu acho que vai ficar mais claro, né, não só o que eu gostaria que a pessoa fizesse, como também é, o, a intensidade que eu gostaria de, de imprimir aqui, né? Porque, às vezes, mudando uma palavra para outra, a gente muda completamente a intensidade do que a gente está falando. Então, é, é importante a gente ter isso em mente, até para evitar o que é bem comum quando a gente está falando de, de mensagem de texto: é que ele vai e vem, né? Então, é, eu dou, sei lá, eu quero passar uma mensagem, eu, enfim, mando, falar um negócio importante para a pessoa, eu vou lá, no, enfim, para ela, mando bom dia aí espero meia hora para ela responder, sendo que é um negócio super importante, então, ah, bom dia, aí eu só vou ver dali a uma hora, quando eu vejo, é como você tá? tudo bem? Nossa, tipo, não, se a gente quer que seja rápido, então a gente precisa falar isso de forma rápida, isso precisa estar no nosso texto ali também, né, de alguma forma, nossa, forma de se comunicar, então, é, enfim, fica de dica aí, porque às vezes a gente é, acaba é, não imprimindo ali exatamente o que a gente gostaria de passar, por conta de uma mera formalidade de um texto, ou porque a gente não parou para pensar em qual mensagem a gente gostaria de passar. Talvez a gente tenha algo importante para falar, mas a gente não parou muito bem para formatar aquilo na nossa cabeça, entender o que a gente gostaria de, né, de é, ter como objetivo daquilo, o que a gente gostaria de alcançar. A gente não formata direito, não formatando direito a pessoa, ou as pessoas, né? não vão entender direito aquilo ali e fatalmente não vão fazer aquilo que a gente gostaria que elas fizessem.
1: Perfeito.
0: E indo aqui para o assunto de feedback, né? Queria entender, no, no teu ponto de vista, como é que funciona um feedback sem romantismo, né? Já que a gente está falando aqui de liderança sem, sem romantismo, como é que funciona né, um feedback sem romantismo?
1: Então, uh, e você vai me ouvir muito falar sobre transparência, né? Porque, de fato, para mim, essa é a essência do, de, da liderança, assim. você... Usar muito a transparência. Então, existem técnicas, né? Já se falou muito sobre o feedback sanduíche, né? Que você usa uh, primeiro algo positivo, depois dá o feedback eh, negativo, depois você encerra com o positivo. Uh, por muito tempo foi uma técnica usada e até então acho que não tinha nada melhor, era efetivo né? mas com o passar dos tempos a gente tem visto que essa técnica também não é tão efetiva assim porque pode causar certa dúvida na pessoa, ela não entende se ela de fato ela errou ou se ela né, fez coisas boas porque você vai encerrar com uma coisa positiva, enfim então eu acho que sempre você levantar os fatos que de fato que, que são reais e ele precisa ser pontual o feedback, ele nunca pode ser... Uh, você nunca pode esperar muito tempo para dar esse feedback. Porque o que acontece? Você quer trazer dados de realidade. Então, se você deixar passar muito tempo, a pessoa não vai nem lembrar mais especificamente de como foi a situação para ela entender, para ela conseguir enxergar onde que ela poderia ter agido melhor, aonde que ela errou, né? Então, o que, que é o feedback sem romantismo? O primeiro passo... Chame a pessoa para esse feedback o mais rápido possível. Segundo, seja transparente, né? Fale a verdade daquilo que você realmente está enxergando, mas com contato, tato, né? Você sempre, eu acho que para qualquer mensagem a gente precisa ter o tato de que a gente está lidando com uma outra pessoa. Então, é a forma como eu falo e não o que eu falo. Então, se eu usar um tom de voz agressivo, eu acho que isso a gente não usa na comunicação, nem no nosso dia a dia, né? Com as pessoas, nossos familiares, isso não é legal. Então, imagina num ambiente de trabalho. Então, para mim, eu acho que essas três etapas são super importantes.
0: Acho que é, é pensar ali que a gente está tá dando um presente para o futuro da pessoa. Talvez o feedback, eu acho que um feedback negativo dificilmente vai. As pessoas é, adoram receber, vamos dizer assim, não vão se sentir gratas de receber aquilo. Obviamente é, é, é doloroso, ainda que seja mentalmente, é, mas é, é um presente para a pessoa do ponto de vista que. É, a gente está ajudando a pessoa a se tornar uma melhor profissional, isso vai ajudar no futuro dela, talvez ela ganhe um aumento por conta de algo que ela melhorou depois de receber um feedback, ou talvez ela seja promovida, enfim é, é, depois de melhorar alguma coisa, por um feedback que ela recebeu, então é um presente ali, né, e esse ponto de, de ser transparente é, é bem importante e quando você fala do, do feedback sanduíche é, é, vem, enfim, casos assim de pessoas que receberam feedback sanduíche é, e que elas não entenderam muito bem, beleza, tipo, é igual você comentou, né? Tipo, ó, ok, tá, o pessoal falou bem, falou mal, mas eu acho que tá, eu tô bem, né? Porque, tipo, ficou no 2x1 um ali, então eu tô indo melhor do que pior, vamos dizer assim. Então, uh -huh. quer dizer, uh -huh. é, é, é um lucro, pouco bem. né? É, exatamente, é tá um lucro. E, e para mim, assim, feedback não deixa de ser uma forma de comunicação. Então a gente quer comunicar algo que aconteceu. Seja positivo, porque também, enfim, a gente pode dar feedback positivo para a pessoa. Inclusive, se é, é, eu super encorajo, Esse, né? pelo menos. Né? Exatamente, uhum. exatamente. Aumenta muito o engajamento das pessoas. E, e é legal até que elas sabem é, onde elas estão mandando bem e talvez onde elas podem apostar mais, né? Porque se elas estão indo bem naquilo, elas podem dobrar a aposta naquilo, talvez. É, então, é importante tanto dar o positivo quanto o negativo. E comunicando aquilo que a gente quer comunicar. Então, é, é, passando uma mensagem é, na intensidade que a gente realmente quer passar. E a, aquela mensagem, né, como eu até comentei mais cedo, é, é, pensando no, no que eu gostaria que a pessoa mudasse. Porque aquilo vai formatar, vai me ajudar a formatar como eu deveria passar essa mensagem. Né, é, e, obviamente, tendo tato. né? Porque se eu passo uma mensagem de uma forma muito é, é, grosseira, vamos dizer assim, a chance da pessoa querer mudar vai ser muito baixa. Então, talvez ela só de birra, lá ah, não, então vou fazer mais disso só para perturbar, enfim, é meu líder e, enfim, acabei não funcionando muito bem, né? Então, ter tato, saber passar isso de, de uma forma é, com que a pessoa entenda que não foi legal, talvez, aquilo que ela tenha feito, né, caso seja um feedback negativo, não foi legal, que ela pode mudar e que a liderança confia nela, que ela consegue mudar aquilo e que está ali dando suporte para ela mudar, acho que é, é passar toda essa mensagem para ela durante o feedback é, é bem interessante.
1: E lembrando daquela regrinha de etiqueta, né, Eduardo, você pode elogiar em público, né, mas se for para fazer uma crítica, ela tem que ser no privado, né, então eu acho que essa máxima, assim, é, ela é super importante, porque a gente conhece muitos casos, né, de líderes que não têm essa inteligência emocional aí para lidar com situações mais adversas, né, e acabam dando feedbacks, esporros, né, traduzindo aí uh, em público. E isso é, realmente é muito chato, né, e é, é constrangedor para quem está recebendo e é constrangedor para as pessoas também que estão ali ouvindo e participando, né.
0: Agora imagina como que essa pessoa não vai querer se comportar depois, né. É, enfim, realmente é, é bem estranho assim. e sem contar, obviamente, não é no quanto a pessoa vai se sentir mal por conta disso, né, não tô nem levando isso em consideração mas para mim isso já, já é o mais importante assim. como que a pessoa vai se sentir, como é que ela vai se ver como profissional, mas enfim é, eu, eu tô, tô acreditando bastante que quem tá ouvindo a gente é, não, não são pessoas que fazem isso né? é, é... Enfim, mudando aqui de novo um pouquinho nosso foco, né? eu queria saber de você é, é, quais habilidades você acredita que fazem mais diferença para líderes hoje em dia, né? quais habilidades você indica assim, que líderes é, é, desenvolvam enfim, no, no momento que a gente está, no momento é, onde a gente está trabalhando remotamente, no momento onde a gente está passando bastante tempo sem ter contato com as pessoas que a gente trabalha.
1: Então, primeiro ponto que eu, eu falo que líder, para você ter sucesso numa posição de liderança, quando você se torna. Para você ser um bom líder, você precisa gostar de gente, né? Eu acho que isso deveria ser pré-requisito. Ah, como assim, Ellen? Mas será que né, tem pessoas que não gostam de gente? O que, que eu quero dizer com isso? Tem muitas pessoas que têm habilidades mais operacionais, habilidades mais. Um, processuais, enfim, e tá tudo bem, né, ela, se ela não gosta tanto de lidar com pessoas, de ter esse convívio, e entender que é desafiador sim desenvolver pessoas e trabalhar com perfis comportamentais diferentes, ela deveria né, fazer uma, uma escolha diferente de carreira, não é porque a liderança ela não é o próximo passo automático. né Existem muitos bons profissionais trabalhando aí em áreas operacionais que não são líderes e são muito felizes no que fazem, e bem remunerados e etc. Então, o primeiro ponto é, se você, de fato, quer ser um bom líder, você precisa gostar de gente. Então, essa é uma habilidade pré-requisito. E depois, né, você tem que entender que no cenário que a gente está vivenciando hoje, pandêmico, né, com pós-pandemia, no meio da pandemia, que ela, a gente acha que vai virar pós, mas não acaba nunca terminando esse processo, né, então a gente tá com as pessoas psicologicamente muito fragilizadas. Todos nós sofremos com essa situação. A gente não, não perdeu alguém muito próximo da nossa família, a gente tem um amigo que perdeu, enfim, a gente está num período onde o emocional das pessoas está muito, abala, está muito abalado. Então, a, essa habilidade de você saber lidar com perfis diferentes de pessoas, ela hoje ela é fundamental. Se, antigamente, se um tempo atrás a gente até conseguia jogar para baixo do tapete né? essa questão que líderes não tinham muito essa habilidade de comunicação com as pessoas, de, de empatia também, que é algo muito importante no, que a gente, no, no momento que a gente está vivenciando, se até então dava para jogar para baixo do tapete, agora não dá mais. Então, para você ter sucesso numa liderança, esses dois pontos são cruciais, assim, e obviamente depois você vai entendendo o desafio que você tá, quais as outras habilidades, né, você precisa, se é a comunicação, se é a parte mais analítica, enfim, isso... Eu, eu vejo como um segundo passo que você que vai ser mais pontual que para cada desafio você vai precisar uh, de habilidades diferentes mas eu diria que habilidades universais são essas né empatia e você saber lidar com pessoas
0: uhum. é, e uh, para quem estiver ouvindo a gente né até é bem importante saber isso né porque líderes basicamente é, porque assim, quando a gente está no operacional é, a gente resolve as coisas com as próprias mãos, vamos dizer assim, né? mas quando a gente vira líder, é, as pessoas que estão com a gente que se tornam as nossas mãos, então a gente depende dessas pessoas para as coisas acontecerem né? então saber lidar com pessoas é, é fundamental, isso sem contar também, enfim, a gente lidando com, com outros líderes, né, com outras pessoas da empresa, a gente vai ter que saber lidar com, com essas pessoas também. Né? Então, conhecimento conhecimento de, é, é, de como lidar com pessoas é importante. Né? Então, é, entender que a gente vai ter que resolver conflitos vez ou outra, a gente vai ter que desenvolver as pessoas que estão na equipe, porque é, a gente vai precisar que, ao longo do tempo, a equipe é, ganhe é, produtividade. Para ganhar produtividade, as pessoas vão precisar se desenvolver. Então, quer dizer, a gente vai ter que lidar com pessoas o tempo todo. Né? Então, é, realmente esse é um ponto, assim, quando a gente fala de liderança é inegociável, se a liderança não sabe lidar com pessoas, possivelmente ela vai ter, enfim, um trabalho bem duro ali pela frente
1: principalmente nesse momento que a gente vive hoje né, então eu costumo é, para mim é isso, se até então eu acredito que isso sempre foi importante, mas não era tão uh, latente hoje em dia, se você não tem uh, você tá em maus lençóis
0: <risos> com certeza é, daí para finalizar eu queria te pedir para você indicar um livro que né, te impactou muito como líder enfim, se você puder contar um pouquinho sobre esse livro pro pessoal
1: tem um livro da Kim Scott que chama Liderança Assertiva esse livro ele é fantástico ele fala muito sobre esses pontos da empatia ela fala também sobre essa questão uh, de quando você iniciar na jornada como líder você querer agradar as pessoas elas citam exemplos, enfim, não vou dar muito spoiler, senão as pessoas não vão nem ler o livro, né? Mas ela, ela conta um pouco, muito sobre isso, assim, o quanto a gente também passar a mão por cima, é, achando que está fazendo bem para a pessoa, e a gente está fazendo um mal tremendo para a carreira e para o desenvolvimento dela. Então, esse livro, Liderança Assertiva, para mim é um livro fantástico, Eu acho que todo líder deveria ler.
0: Uhum. É aquele famoso caso, assim, não, não chega a ser um caso de, de liderança, mas é um outro caso que acontece também na vida, né, que é quando é, pais, assim, acabam passando muita mão na cabeça dos filhos, então, normalmente, quando eles crescem, dão muita dor de cabeça para os pais, né? Então, saber equilibrar isso, né, quando a gente é, vai ser, entre aspas, bonzinho, quando a gente vai, é, talvez, puxar a orelha ali, obviamente, isso é uma metáfora aqui, mas, enfim, saber como ter, ter esse... Enfim, como a gente lida em cada situação, é, é bem importante assim. E esse livro é bem legal, realmente, eu já li também. E também super recomendo, né? É, legal. Bom, pra gente fechar aqui, é, queria te pedir para você falar pra gente, né? Quem quiser falar contigo, como é que a pessoa faz.
1: Então, gente, meu principal canal na, nas redes sociais é o LinkedIn, né? Foi através do LinkedIn que a gente se conheceu, né, Eduardo? Então, eu, mas em todas as redes sociais que eu estou, Instagram, enfim, Ellen Vivanco, é, é o meu nome e meu sobrenome. Vocês me encontram facilmente, até porque acho que o meu sobrenome não é tão comum, então não, não aparece mais de uma Ellen lá, não.
0: <risos> Boa, e eu vou botar todos os links também nas notas de podcast, então do site, Instagram, LinkedIn, e quem enfim, tiver interesse, você, né? Que estiver ouvindo a gente tiver interesse, é só ac acessar lá, clicar, enfim, você vai conhecer bastante a Ellen. Ela também posta no LinkedIn, então você pode seguir a Ellen por lá. Bom, muito obrigado pelo, pelo papo, Ellen. Curti muito conversar contigo aqui. Um abraço e até a próxima.
1: Obrigada, Eduardo. Até a próxima. Tchau, tchau.